0: Anfang August, diesen Monat, hat Phil Wilson so die, äh, gepredigt hier und er berichtete davon, dass sie zu Hause als Familie des Wort Gottes, vor allem die Psalmen, ab und zu zusammen singen. So frei singen, so als die Kinder und auch die Eltern. Äh, das klang für mich echt interessant. Also ich werde es jetzt heute Morgen nicht tun. Ich erspare das euch. Ich wollte es auch meinen Nachbarn denn zu Hause ersparen, weil ich bin kein großer Sänger. Aber ich auch das nicht schlimm, weil die Woche darauf, da hat die Lisa gepredigt und die Lisa, die kam auf ganz neue Methode. Sie hat da einen Text gelesen. Denn das, was Gott sagt, ist nicht nur ein Spruch. Es steht fest, ist stabil, musst du lesen im Buch. Das ist schon ein richtiger Rap. Dann habe ich gedacht, ey, man, das Wort Gottes kann man auch rappen. Also ich meine, ich bin total begeistert über die verschiedenen Talente. Also man kann singen frei, man kann es rappen. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind. Ähm, ja, man kann dazu tanzen. Kids in Motion hat nächste Woche ihren Auftritt. Die tanzt auch zum... Also es ist fantastisch über die verschiedenen Talente. Ich möchte kurz noch erzählen. Phil hat auch in seiner Predigt was erwähnt, wie ähm, wie man uns immer öfters eigentlich vornehmen, das Wort, Wort Gottes zu lesen. Und, das und die Bibel, die steht, das Buch steht so im Regal, ist schon leicht eingestaubt und man nimmt sich dann fest vor: Jetzt fange ich an, das Wort Gottes zu lesen. Die Hand geht aus und ja, kurz vor der Bibel, nimmer zehn Zentimeter. Und die Hand geht über die Bibel hinweg. Und dahinter ist das iPhone oder das Handy. Und die Hand die erwischt dieses Handy ja, und geht an der Bibel vorbei. Aber man hat ja heutzutage moderne Möglichkeiten. Man kann auf dem iPhone auch eine Bibel-App runterladen. Sehr gut. Das habe ich übrigens vor ein, einigen Wochen dann auch gemacht. um, sagt, das muss ich mir unbedingt mal ausprobieren. Also ich habe mir eine Bibel-App runtergeladen. Und es ist fantastisch, also wenn man sich überlegt, was da alles drin kommt, da kommen Themen über verschiedene Argumente, über Freude, über Ehe, über Depression, über, ach, was weiß ich alles, da gibt es verschiedene Andachten. Dann kann man sich Vers des Tages, Vers des Monats, Vers des Jahres runterladen, eine Andacht dazu. Es gibt dann äh, Möglichkeiten, verschiedene Bibelteile oder Bibelabschnitte sich eine App runterzuladen über verschiedene Bücher, mit der Bibel durch das ganze Jahr. Ähm, dann habe ich gedacht, Mann, ist das ist eine Riesenauswahl. Was nehme ich denn jetzt? Oder nehme ich überhaupt was? Nee, eigentlich wollte ich die Bibel-App runterladen, damit ich ja in der Bibel lese. Okay, 60 Tage, in 60 Tagen durch das Neue Testament. Gut, das probiere ich mal aus. Habe das dann angefangen, die Bibel zu lesen. 60 Tage durch das Neue Testament. Am Tag so vier, vier bis fünf Kapitel. Ich Die gute Nachricht, am Mittwoch diese Woche werde ich meinen 60. Tag haben. Okay? Die letzten vier Kapitel von der Offenbarung lesen. Schön für mich. Okay? Super. <lacht> äh, ja, Genau, und dann endlich geschafft. Puh. Mhm. Aber ich muss euch sagen, wenn ich so ganz ehrlich bin, wenn ich zurückblicke auf diese 60 Tage, da gab es so Zeiten... Ähm, ja, das, da habe ich es einfach nicht gepackt, mein Lesepensum zu erreichen. Ich weiß nicht, was los war. Ich ging dann zwei Tage in Rückstand und es kam dann so eine freundliche Mail auf meinem Rechner. Und es sieht so aus, als wärst du vor kurzem ein paar Tage lang nicht dazu gekommen, deine Lesungen abzuschließen. Du kannst es aufholen, gehe zu und so weiter und du kannst es dann verlängern und weiß was ich alles. Und seiner ja, ich weiß es ja, ich bin im Rückstand. Ist jetzt nicht so, dass ich es jetzt nicht gewusst hätte. Ich kam einfach nicht dazu oder was weiß ich. Ich war zu müde, ich hatte keine Lust. Ihr kennt bestimmt noch bessere Argumente. Ich habe es einfach nicht gepackt. Zwei Tage im Rückstand. Ich kann euch sagen, ich habe es dann aufgeholt. Aber... Es ist einfach doch manchmal nicht ganz so einfach. Letzten Sonntag hat Micha davon gepredigt: geh in dein Zimmer. Und ich möchte euch einfach auch empfehlen: lest oder ladet euch die Predigten doch aus dem Internet runter und hört die Predigten mal an. Also, es lohnt sich echt. Und Micha hat eine Situation berichtet davon: in seiner Kinderstundenzeit hat er öfters gesungen ein Lied: liest die Bibel, bete jeden Tag ich, ich kenne das Lied auch bestens in uns auswendig wie viele von uns. Ich kann mich noch gut erinnern als kleiner Knips, wenn du wachsen willst und du hebst die Hände dann ganz so hoch und ja, das ist mir sehr vertraut und auch sehr bekannt dieses Lied. Ich habe es gesungen mit Bewegungen und so weiter. Ich glaube, in Peter, dem würde sich wieder die Haare krauseln, wenn er das Lied hören würde, weil da käme dann wahrscheinlich bei ihm so einen unterschwelligen Druck auf. Aber ich möchte euch beruhigen. Ich möchte heute Morgen keinen Druck auf euch legen. Das ist meine, absolut nicht meine Absicht. Aber ich möchte euch motivieren und einladen, das Wort Gottes neu zu entdecken. Druck ist eh nicht gut, kommt auch nicht von Gott. Also zumindest nicht so ein Druck. Und ich glaube, es gibt am besten wäre, wenn man vielleicht das Wort Gottes selber reden lässt. Jetzt muss ich schauen, ob ich das wieder hinkriege. Die erste Vor Genau. In Jeremia 23 Vers 29 findet mir die Textstelle Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert? Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert? Das sagt die Bibel selber über sich. Wir kennen auch die Situation, manchmal hilft wirklich nur der Hammer. Also wenn man einen Nagel irgendwo in die Rand, Wand reinschlagen will, es braucht dann wirklich einen Hammer dazu und sonst kommen wir irgendwo nicht weiter. Aber es geht ja hier nicht um so einen kleinen Hammer. Der Text der handelt davon, dass ein Hammer einen Felsen zerschmettert. Das müsste dann schon was größer sein, einen Presslufthammer oder irgendwie oder sowas. Eine wahnsinnige Kraft und einen Druck haben. Und ich bin überzeugt, dass Gottes Wort wirklich ein Hammer ist. Also, das ist der absolute Hammer sowieso. Aber es wirkt auch wie ein Hammer. Ich möchte euch noch einen zweiten Text gleich mitgeben, denn das Wort Gottes ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ich möchte euch kurz, ich habe meine Frau gefragt, ob wir noch irgendwie so ein Schwert haben. Ich habe tatsächlich so ein Schwert gefunden. Das ist jetzt nicht gut, das kann man jetzt nicht erzählen. Aber es ist nicht scharf, es ist auch zweischneidig, ja. Aber das ist vielleicht jetzt nicht ganz so angebracht. Ich habe dann im Internet, Moment kurz, im Internet habe ich dann eher was gefunden. Also eher sowas in die Richtung... Das Wort Gottes ist schärfer und zweischneidiger und trinkt und durchdringt Seele und Geist. Ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen, die sich vor einigen Jahren in China ereignete. Es handelt von einer älteren Frau, die in einem kleinen chinesischen Dorf lebte. Und diese Frau, die war schon lange ziemlich krank und hatte so mancherlei Gebrechen. Und als ihr schließlich so schlecht ging, da ging, dass sie nicht mehr essen konnte und vor lauter Schmerzen stöhnte, da nahm ihr ältester Sohn sie mit auf einem Fahrradanhänger und sie fuhren mit dem Fahrradanhänger ins nächste Krankenhaus. Es war ein langer und beschwerlicher Weg, aber sie kamen im Krankenhaus an. Die Frau, die wurde gründlich untersucht. Man hat sie verschiedene Arten und abgecheckt, was los ist. Es kam dann letztendlich dazu, dass man sie geröntgt hat und man hatte auch noch eine Magenoperation durchgeführt, aber die Ereignisse oder die Ergebnisse, die waren so niederschmetternd, dass man den Magen wieder zugemacht hat und ihr gesagt hat, du bist unheilbar krank, wir können nichts mehr tun für dich. Gut, die Frau, die hat mir dann rausgeschoben, zum Eingang von dem Krankenhaus, ihr Sohn angerufen, er soll sie doch bitte abholen. Die Frau, die war dann hilflos mit dieser Nachricht am Eingang und hat dann auf ihren Sohn gewartet. Und es kam eine Krankenschwester, oder es kam, ja, es kam eine Krankenschwester an ihrem Bett vorbei und sie sah die Frau an. Und fragte sie, weshalb sie hier ist. Und die alte Frau, die sagte, ja, ich bin krank, ähm, man kann nichts mehr tun. Ich werde jetzt sterben und niemand kann mir helfen und ich gehe jetzt nach Hause, um zu sterben. Und die Krankenschwester sagte noch einen kleinen Moment, ich komme gleich wieder. Und als sie zurückkam, überreichte sie ihr das Markus-Evangelium auf Chinesisch. Die Frau, die konnte nicht lesen, die konnte mit dem Evangelium gar nichts anfangen. Ihre Hände waren verkrümmt und sie hielt dann dieses Büchlein noch fest. Und die Krankenschwester musste dann weiter, hat sich dann verabschiedet. Und ja, so lag die Frau denn da. Es kam dann der Sohn mit dem Fahrradanhänger vorbei, nahm sie dann mit. Und die Frau, die hatte dann dieses Buch noch festgehalten. Und er tat sie dann in den Anhänger da rein. Den holprigen Weg wieder zurück in, nach Hause war natürlich auch nicht so einfach. Und sie ging... Zu Hause dann auf ihr Bett. da war die ganze Familie versammelt und letztendlich war der Moment da, Abschied zu nehmen. Und diese alte Frau hielt aber dieses Markus-Evangelium krankhaft noch in der Hand und dann hat sie, fragt sie ihren Sohn, ähm, ob sie ihm daraus vorlesen kann. Der Sohn sagte, nee, jetzt tu dich erstmal ausruhen, es war eine lange Fahrt, Tu erstmal schlafen. Die Frau, die bestand darauf, ob sie ihm aus diesem Evangelium vorlesen kann. Und dann ließ sie sich davon nicht abbringen oder sie bestand darauf. Und der Sohn fing dann an, dies ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Und während so der, der erste Vers lag, äh, las, passierte auf, auf einmal was. Die Frau, die, es kam ein Krachen und die verkrümmten der Hände der Frau, die wurden ausgerichtet und es kam plötzlich Leben in diese Hände. Ihr verborgener Rücken hat sich verändert und dann hat sie gesagt, sich auf ihr Bett gesetzt so, ich stehe mal kurz auf und ich werde mal aufstehen und dann losgehen. Müsst ihr euch vorstellen, die gesamte Verwandtschaft kriegt es mit und fragt sich, was ist hier los und plötzlich entdecken sie, die alte Frau ist komplett geheilt. Der Sohn, der hat ein ein Vers oder zwei Verse gelesen. Dies ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und es kam dann so dazu, dass die ganze Verwandtschaft sich gefragt hat, was ist hier los? Sie sind dann auf ihre Knie gefallen, nahmen dann Jesus an. Nicht bloß diese Verwandtschaft, diesen Raum. Die Frau ging dann zum Brunnen in dem Dorf. Die Leute haben gesehen, das ist doch die alte Frau Schang. Und sie haben gesagt, was ist los? Und sie haben gesagt, Sie hatte nur gesagt, sie hatte das Buch gelesen und dieser Vers kam, das ist das Evangelium von Jesus Christus. Es ging dann so, dass dieses ganze Dorf sich bekehrt hat. Es kamen dann über 600 Leute, in einem kurzen Moment haben sich bekehrt. Es ging dann weiter in die Nachbardorfe. Diese alte Frau, die hat angefangen eine Hauskirche in China zu leiten mit vielen hunderten Gläubigen. Inzwischen ist sie verstorben. Aber es war ein Riesenmoment. Und was ist eigentlich hier passiert? Es war, der Ausschlag war, eine Krankenschwester hat ein Evangelium weitergegeben, hat vielleicht gar nicht groß gebetet, vielleicht ein kurzes Gebet. Und der Sohn fing an zu lesen aus diesem Bibel und es bekehren sich hunderte von Leuten. Es war sehr beeindruckend, es ist fantastisch und ich finde es gewaltig. Es ist so eine Erwägungswelle und Gottes Wort ist großartig. Wir haben vorher den Vers gelesen, halt, da müssen wir, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend, und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das Wort Gottes ist lebendig und es ist wirksam. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Ich würde sagen, das Wort Gottes ist, das ist der Hammer. Also ich kann es nicht anders sagen. Das Wort Gottes ist, ist der absolute Hammer. <lacht> Im Alter, ich, Geschichte aus meinem Leben, im Alter von 13, 14 Jahren ähm, hatte ich auch den Konfirmandenunterricht genossen. Und bei mir war es damals noch so im Konfis, ich durfte, ich musste viele Bibelstellen auswendig lernen. Ich weiß nicht, heute ist es glaube ich nicht mehr ganz so, und ich habe es damals nicht kapiert, warum ich so viele Bibelstellen immer auswendig lernen muss. Aber dazu noch, es fing eigentlich schon früher an, in der Schule hatte ich eine gläubige Religionslehrerin. Ich weiß noch, der Name die war die Frau Kambe. Und die Frau Kambe, die war gläubig, die hat sich sehr interessiert für so die Tempel, äh, die, den Tempel Gottes. Aber eins ihrer mit ihrer Aufgabe war, dass sie uns Hausaufgaben als Schüler aufgab. Und die bestanden darin, einen Bibelfers auswendig zu lernen und das nächste Mal dann vorzutragen. Und ich habe es damals nicht ganz kapiert, so den Sinn, warum das eigentlich jetzt gut sein soll für mich, äh, so Bibelverse auswendig zu lernen. Und ich muss euch sagen... Ich bin Gott sehr dankbar für diese Leute, für Konfis Unterricht, für diese Frau Kambe. Weil es gab Momente, wo ich einfach nachts ähm, da lag und dachte, oh Mann, jetzt hast du schon wieder einen Fehler gemacht. Und mir fiel sofort der Vers aus Römer 8. Es war einer der Verse, wo ich lesen durfte, es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es ist, ein, ist so ein Trost, wie der Heilige Geist und dieses Wort in mir lebendig macht. Und es ist so ein Friede da. Ich weiß noch, wenn Christus für uns ist, dann kann niemand gegen uns sein. Die Römer 8 hat es mir irgendwie angetan. Oder wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Es gibt nichts, was uns trennen kann von der Liebe Gottes. Es sind einfach solche Dinge, die wo mir heute noch bewusst sind, wo wir wo einfach lebendig werden in mir. Schauen wir nochmal in die Bibel. Wir erinnern uns vielleicht an den Epheserbrief, den Paulus der, den Gläubigen in Epheser. In Ephesus, in Ephesus schreibt und im letzten, letzten Kapitel in diesem Buch, im Epheser 6, Vers 10, ihr kennt vielleicht den, die Stelle, wo Paulus schreibt, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Und wir wissen die verschiedenen Dinge bestimmt noch, den Schuhe, den Brustpanzer und es kommt eine Waffe darin vor, es ist, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert, des Geistes, das ist Gottes Wort. Nehmt auch den Helm des Heils. Und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Wir müssen verstehen: das Schwert, das ist eigentlich so das einzigste, die einzige Waffe zum Angriff von uns Christen. Wir haben sonst keine andere Waffe. Es ist dieses Wort Gottes das Schild, das ist zur so Abwehr, Buschpanzer zum Schutz und die Schuhe, klar, die Schuhe zu, zum Vorwärts zu gehen. Aber dieses Schwert, ist eine Waffe des Angriffs. Das heißt, wir können mit diesem Schwert Dinge tun. Manchmal ist das uns gar nicht so bewusst. Ich habe hier ein stumpfes Schwert, aber auf dem Bild kam vielleicht ein bisschen mehr raus. Es ist ein scharfes Schwert. Es ist ein Schwert, wo man einfach auch, ähm, wo man wirklich angreifen könnt. Es ist lebendig und es ist wirksam. Schauen wir mal das Leben von Jesus an. Als Jesus sich taufen ließ, und bevor sein Dienst überhaupt groß begann, er ließ sich taufen und Johannes der Täufer hat ihn getauft. Und was passierte nach der Taufe? Jesus nahm sich eine Auszeit von 40 Tagen. Wo ging er hin? Er ging in die Wüste und fastete. Und nach Ende diesen 40 Tagen, da kam der Teufel und das heißt noch in dem Text, Jesus hungerte und er hatte Durst, also Jesus hungerte. Ist nicht so, nach 40 Tagen, klar, da kriegt man vielleicht schon Hunger oder hat man bestimmt Hunger. Und der Teufel kommt zu Jesus und fragt ihn, mh, genau, hier haben wir so ein Bild. Na, wie wäre es? Sprich doch zu diesen Steinen, dass sie Brot werden sollen. Du kannst es doch, du bist Gottes Sohn. Also auf diese Bilder bitte jetzt nicht zu viel Wert legen. Die, ist Jesus. Man soll dir ja kein Bild von Jesus machen, das ist aus, aus dem Internet. Ähm, aber der Teufel kommt zu Jesus und sagt, sprich doch zu diesen Steinen, dass sie Brot werden sollen. Dann geht's es dir gut, dann hast du was zum Essen. Es ist doch für dich ein Kleines. Und wisst ihr noch, was Jesus antwortete? Genau, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Also ich bin überzeugt, ich bin ein großer Fan von Fleisch und Wurst und Essen ist sowieso gut, jetzt in der Sommerzeit grillen, es ist elementar wichtig und gehört dazu. Ähm und ich glaube, Gott erlaubt uns alles zu essen, was uns schmeckt und uns gut tut. Wir sind auch frei von Speisegesetzen, wir, müssen, wir sind immer unter Gesetz. Ähm, Paulus schreibt auch, alles ist uns erlaubt oder alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist mir unbedingt nützlich. Ähm, ich mache auch keine Werbung für irgendwie Veganer oder sonst irgendwas. Das ist, mir, ist heute Morgen nicht das Thema. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir essen, dass wir gut essen, dass wir gesund essen, dass wir darauf achten, natürlich auch, was wir essen, so wie es jedem gut tut. Aber es gibt noch eine andere Nahrung. Und die Nahrung ist dieses Wort Gottes, das durch den Mund Gottes ausgeht. Also von was wird der Mensch leben? Nicht vom Brot allein, sondern von dem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das heißt doch, das Wort Gottes, das dient uns zum Leben. Es ist echt geistliches Leben. Und wenn wir wenn Jesus schon sagt, das ist das Wort Gottes, das uns Leben bringt. Und wenn wir lesen die Geschichte von Frau Chang, wie das Wort Gottes ihr Leben gebracht hat, Heilung gebracht hat, Befreiung. Ich denke, was für eine Kraft hat dieses Wort Gottes. Was für eine Autorität ist in diesem Wort. Und ich bin selber überzeugt, Jesus achtet auf sein Wort. Es ist nicht so, dass mir das unbedingt... Er sagt mal... Er, er achtet darauf, wie der Regen vom Himmel fällt und der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot im Essen nennt. So wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und auszuführen, wozu ich es gesandt hatte. Das heißt, Gott achtet selber darauf, dass dieses Wort Gottes dass es nicht leer zurückkommt, dass es auswirkt, zu dem es gesandt ist. Es ist dieses Wort Gottes, das wo uns Leben bringt. Das ist ein Hammer. Es ist dieses Wort Gottes, das wo uns Nahrung bringt. Und ich kann mich erinnern in Momenten, wo ich einfach dieses Wort Gottes, diese Verse, wo ich auswendig gelernt habe, wie der Heilige Geist sie in meinen Kopf wieder hineingesetzt hat und hervorgeholt hat und wie es lebendig wurde, wie es zu mir so eine Kraft wurde und sagt, ja, richtig, der Schwache sage, ich bin ein Held. Es gibt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt so viele Dinge, so viele Verse, die wo man dann plötzlich einfallen aus der Kinderstunde, aus vergangenen Zeiten. Und ich finde es Gute, Gott achtet selber darauf, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt. Jesus wacht über sein Wort. In Matthäus 24, 25 lesen wir mal, Himmel und Erde werden vergehen. Es wird der Zeit kommen, wo Himmel und Erde vergehen wird. Aber meine Worte, sie werden nicht vergehen. Sie werden Bestand haben bis in Ewigkeit. Wenn wir uns auf, auf was verlassen können, dann denke ich auf das Wort Gottes. Was gibt mir sonst noch Halt und Kraft? Also zumindest ging es mir so. Was gibt mir sonst noch Halt? Es ist dieses Wort Gottes, das, wo mir Halt und Kraft gibt, wo ich weiß, es ist unvergänglich, es, es bleibt Bestand, es hält Bestand, es hat Bestand bis in alle Ewigkeit. Ja, genau, das haben wir alles irgendwie so gehört, das wissen wir vielleicht alles. Das Wort Gottes ist gut und trotzdem fällt uns oftmals so schwer, einfach in der Bibel zu lesen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr seid ja bestimmt mir eher Vorbilder wie ich. Es heißt mal, viele Leute haben die Bibel zu Hause, aber es gibt so wenige, die wo darin lesen. Und es ist so in der heutigen Zeit, ich weiß es, es gibt so viele Dinge, die wo uns abhalten, wo uns aufhalten. Wir hatten letzte Woche die Predigt von Geh in dein Zimmer vom Gebet, von der Beziehung mit Gott. Und am Schluss hat man so eine Segenszeit und sagt, was, wo ist dieses Zimmer, wo ist dieser Ort? Und ich möchte nachher auch, oder ich möchte eigentlich auch dann uns herausfordern. Ja, ich glaube, wir wissen alle, dass es gut ist und wichtig ist zu lesen. Aber ich möchte uns einfach nur mal herausfordern, vielleicht können wir uns eine Zeit nehmen zu zweit. Also einer mit dem zu zweit, maximal zu dritt und uns fragen, was hält dich ab, das Wort Gottes zu lesen? Ich glaube, wir haben bestimmt viele Argumente, aber was hält uns wirklich ab, wenn wir uns mal so reflektieren? Ich fordere uns einfach auch heraus, ein Stück weit vielleicht. Kann man was ändern? Vielleicht willst du heute Morgen was ändern, wenn du mitbekommst, was dieses Wort Kraft hat. Und ich denke, wenn wir dieses Wort in uns haben, dann wird es Leben zu uns bringen. Und was hält dich ab, das Wort Gottes zu lesen? Vielleicht gibt es Situationen, wo du sagst, ja genau, das ist die Situation, das hält mich davon ab. Und es ist gut, wenn wir die Situation einfach benennen und sie beim Namen nennen, sie bekennen. Und dann wäre für mich die Frage, oder möchte ich die Frage stellen, was kannst oder was willst du persönlich ändern, damit du wieder mehr Zeit mit Gottes Wort verbringst. Vielleicht sagst du, du möchtest gar nichts ändern. Ja, klar, ich meine, das ist auch eine Möglichkeit. Aber vielleicht gibt es einen Moment, wo du sagst, okay, ich kann was ändern und ich will was ändern. Ich will mich mehr mit Gottes Wort auseinandersetzen, auseinander befassen. Vielleicht ist so wie ich, Lade doch eine Bibel-App runter, das musst du nicht machen, aber es ist eine Möglichkeit. Ich habe immer noch mal eine Bibel in meiner Tasche, aber die Bibel-App, die hilft mir. Das ist mir letztendlich nur eine Hilfe, also nur eine Anregung. Vielleicht ist es bei dir was ganz anderes, vielleicht musst du irgendwo oder kannst du irgendwo eine Bibel hinlegen, wo sie dann bewusst vorbeiläufst. Ich weiß es nicht. Aber es gibt vielleicht einen Moment, wo du sagst, dann, okay, das könnte ich ändern. Ich könnte es zumindest mal versuchen damit ich wieder mehr Zeit einfach mit Gottes Wort verbringe. Und dann möchte ich euch einladen, dann segnet euch einander zu dieser Zeit. Können wir das so machen? Das wäre doch mal gut, oder? Ja, also dann würde ich sagen, dann lasst uns doch das tun. Erst zuerst, was hält dich ab, Gottes Wort zu lesen? Denn was, kannst, was willst du persönlich ändern, damit du wieder mehr Zeit mit Gottes Wort verbringst?